0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘云秀。今天我们很荣幸邀请到国卫院感染症与疫苗研究所郭书成副研究员及主治医师郭医师好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。郭医师的主要专长在抗药性细菌脑。并执行多项全国性的健康研究，发表了数篇以台湾全人口为样本的抗生素使用以及感染症研究论文。今天借由专访的机会呢，想请郭医师带着听众朋友们一起了解微生物抗药性问题以及正确使用抗生素的重要性。首先，想请郭医师为我们简单地说明一下什么是抗生素呢？
1: 呃，抗生素是微生物用来活下去的一个方法，一个武器。哈、哦，你可以想象在自然界里面，像是我们桌上、哦、我们椅子上，或者是地上，有很多的微生物哦，不管是细菌啊，哈，或者是霉菌，<是>那他们在这些地方生长的时候呢，会碰到彼此。那这个时候，他们就要争地盘，有点像这个我们古代的时候，大家要抢水源，要抢资源。这个时候大家都会去制造这个什么石头啦、哈刀啊、剑啊、这个石剑啊这些东西的哈。那细菌跟霉菌也会做类似的东西，他们当然不是拿刀拿枪出来他们就是用抗生素这种物质，它是一种化学物质。所以，呃，原来是霉菌，它可能就会产生一种物质去杀这个细菌，或者是杀别的霉菌。那细菌也会有这样的状况，然后它也会产生一些东西去杀其他的细菌或者是霉菌。所以我们就在那边杀来杀去哈，在发现盘尼西林之前，我们都不知道有这样的状况，因为那个是太微观的事情，它是在要放大很多倍你才看得到的，而且它是化学物质，是你也没有办法侦测哈。所以那个时候都不知道。后来呢，盘尼西林就是不小心呢哈，在这个呃养细菌的时候，哎，都发霉了，发霉了，那那些霉菌呢就会产生这些这个杀菌的东西哈，细菌杀掉哈。我们这个人类就忽然发现，哎，原来他们。在互相自相残杀的时候，会产生这种好用的东西。<Okay. S 1> 而且呢，这个东西呢，纯化之后哈，放到人体里面呢，是对人体不会有那么大伤害的。当初是因为是细菌上面长霉菌嘛，所以就是抗生素是用来杀细菌用的。所以之后呢，大家开始用来杀细菌。那那个年代的，因为使用抗生素比较不普遍啊，因为还没发现嘛，所以那个时候的细菌呢都很简单就可以杀掉了，因为他们比较少碰到盘尼西林这种东西。但是用一用一用用用久了，因为当人类发现这个很好用的时候，用量产嘛，哦，所以使用的量就非常的大。那等于说你在自然界像是这样整个撒抗生素下去。那这个时候会遇到什么问题呢？就是其实，在自然界也会发生的哈，他们在互相杀来杀去的时候，像美军要杀细菌产生这个武器的时候，它产生刀，那细菌就会产生盾挡它。所以，当你用人类的科技去大量使用大量生产，然后在人类上大量使用的时候，人类身上的细菌当然也会反抗，它就会演化出有这个对抗抗生素的方法。所以，抗药性就是因此而产生的。哈，一开始我们是用来杀细菌感染用的
0: 是是。所以，哪一些疾病常见的疾病，或者是医师或者医院在哪一种情况下会最常使用到抗生素
1: ？比较常见到的，在我们日常生活中，哈，像割道伤口感染，然后整个红肿，或者是。脸上、身上会长那个痘痘、那个脓疱，那、嗯、当然绝大部分就是把它割开就好了嘛，哈，它的这个痘痘破了就好。但是很少数它会变得整个肿起来，肿得非常大，嗯、哦哦、啊，整个都红掉，哈、哦，那这个有时候甚至变蜂窝性组织炎啊，那个都有可能啊。这些就是细菌感染。那另外就是像泌尿道感染，嗯、哦，然后某些肺炎。以前会住院的肺炎大部分是细菌性的肺炎，那当然现在的肺炎，全世界最常见的肺炎是 COVID-19。嗯，是。所以以前的这个肺炎常见的还是细菌性的
0: 。OK。多。刚,刚国医师，你有提到抗生素其实都是用在抗霉菌或者是抗细菌
1: 。对，都是用抗霉菌、抗
0: 细菌。为什么不能抗病毒呢？因为
1: 这个。抗生素当初产生就是在他们在争夺地盤，细菌跟霉菌争夺地盤的时候嘛。是是,是。那这是通常在这个不是身体里面去竞争， <Okay. S 1> 哎，对，绝大部分的地方都是在身体外嘛。o <Okay. S 1> 那病毒活的地方通常是在身体内或者细胞内的东西啊。OK。另外，就细菌、霉菌，它们的大小相同，所以争夺的东西类似。OK。它们互相杀来杀去哈， <Okay. S 1> 但是病毒呢，争夺的东西跟它们完全不一样。所以跟他可能是比较不相干的，他就不需要去杀他细菌或霉菌分泌杀病毒的东西，对他们来讲是没有好处的。他不必要去生产这个东西去杀病毒。会说哦，我把这个这个病毒全部杀光了，我就可以在这个地方活得很好。嗯哦，不会，但是我把其他的细菌或其他的霉菌都杀掉了，这个地方清空了，哦，我就可以去抢资源，可以去吃东西，呃，就吃很多的这个营养，我会变得非常多，所以在演化上，它就不太可能去杀病毒，所以抗生素不是万用了哈，不是说哎你有感染就就可以用，因为感染很常见也是病毒啊像是这个上呼吸道的这个感染，然后这样，国民难听，大家都知道了嘛，哈，那喉咙痛啦、啊，哦、对，流鼻水啦，哈，这些通常都是病毒感染的。那、嗯、这些你用抗生素就没有意思，它原来就不会杀病毒啦。那有些人会把抗生素当做是消炎药啦，哈<是>，在某种程度上它是啦、啊，因为它把你的呃这个细菌、霉菌，然后把你的感染源杀掉之后，你身体就不会发炎。所以，广义来讲，它虽然是，但是实际上它的作用的方法不是像一般的消炎药这样。OK， 好、哦，所以我们不应该把它叫做消炎药了。是是是、欸，它其实就是它专门来杀这个细菌霉菌的
0: ，是有区别的
1: 。对，它是有区别的，嗯、所以不要说哎、欸，就是一直跟医生要消炎药。是是是是
0: 是，<笑>好哦。记得在几年前哦，就会开始常常听到一个词叫做“超级细菌”。啊、嗯，所以呢，在这边想请教郭医师哦，抗药性细菌与超级细菌有不一样吗
1: ？超级细菌是对抗很多药物的细菌，给它一个称号，给它一个封号
0: 。O、oh, K， <okay> ,、okay. 哦、对，就
1: 是假设这个有点像是去比赛了哈，铁人三项哦，这个这项也赢，那项也赢，这项也赢，通通都赢呢，我们就叫它超级细菌。所以超级菌通常用来指称的很多抗生素对它都没有效用的细菌。我们知道，对一个细菌，其实有很多药可以用啊。是，但是像一个药一个药慢慢的用，慢慢的失效，最后我们就会好像在练那个鼓一样慢慢<笑>把它从抗一个药、抗两个药、抗三个药，最后个全部抗药之后，就变成这样子的一个状况。所以他们就叫它超级细菌，让大家哎、欸、心里有一个印象，知道哎、欸、这是很厉害的个细菌，可能用什么药都效果都不太好
0: 。所以它也可以称为多重抗药性的细菌吗？是这个意思吗？欸
1: 对它的名词其实没有非常、欸
0: 、明确的，明
1: 它就是让这个一般的民众知道它是呃很厉
0: 害的。OK，、嗯、就是很多种不同的抗生素，可能对他来讲，他都很多个盾牌在他那边，就是不怕就是了。对,對 ，OK OK， 那这样抗药性细菌跟超级细菌，他们会对我们造成什么影响呢
1: ？在一般生活上，我们可能比较没有感觉了。嗯，因为我们一般人的免疫力其实都不错，嗯、所以你身上有什么小感染，一般都会自己好。像我刚刚提到有这个呃，像痘痘啦，哈，真真的变成那个点啊哈，或者是、啊嗯、这样是啊，如果有那个脓泡出来，你把它割掉，其实都会好了。是是。但是呢，我们现在医疗这么发达，有很多呃，这个免疫不好的人，其实也都呃能活得很长久，活得很好。是。啊，像是这个癌症病人，其实免疫也不好哈，自体免疫的哈也也不好嘛。嗯、還有些人打化疗啦、放射性治疗，嗯、这其实啊，还有肾功能不好的病人哈，这些的免疫其实都不好。嗯、他们在遇到这些细菌的时候，有时候没有办法把它们杀掉哈，没办法靠自己身体的免疫就把它杀掉。哦， <Okay. S 1> 所以他们需要抗生素的帮助。好，那当。这个抗药性细菌越常出现，他们就会越常遇到。那遇到了，他在他身上感染，那那你又没有办法用抗生素去帮助他，那他的下场就会不好，就会就是缩短他的生命、啊，然后就是最后可能就一直在住院，反复感染，哈。其实，啊，另外我们可能比较常遇到的就是开刀了，这也不是大家常遇到了，哈。就可能骨折啊，什么那个开刀，这个开刀之后啊，这些细菌，然、啊、如果看到新细菌跑到你的受伤的地方，或者是你有装骨钉啊什么跑到、啊、里面去，啊，换、啊嗯啊、关节啊跑到关节里面去，啊，就会非常麻烦哦。他们就会躲在那里面，那个地方通常是免疫力比较难触及的地方哦、啊，那不是你身上的东西嘛，哦、啊，所以会在上面。哦，滋生<身>对滋生啊，然后病很多哈、哦。这个、时候通常是需要抗生素来帮助啊。如果遇到抗药性细菌你又治不好，那个关节就会非常的麻烦哈。要、哦、反、嗯、复的去清创啊，去治疗，嗯、这个很麻烦。嗯
0: 嗯嗯 ，OK。所以维师有提到，就是说，其实，在我们一般人身上，其实是很难感受到所谓的抗药菌感染的问题哦。但是，可能一些患者，他们可能就会常常遇到。其实我本来接下来是要问说，哎，我们每一个人身上都会发生抗药菌感染的问题吗？假如说我很少用抗生素，哈，嗯，是否我还是会发生这个抗药菌感染的问题
1: ？因为抗药性细菌不会说我只留在有用抗生素的人的身上，它要反转它需要一段时间。不是说哦，我今天停药了，可能明天他就没有这个抗药性不不会哦，它可能有几个月，或者是会待到几年，不一定都有可能。那这时候呢，当这个人跟别人接触的时候，他可能就把这抗药性传给其他人。好，那当然，如果这个其他人得到这个抗药性细菌在身上。不造成感染也没有问题啊，嗯、也不会怎么样。嗯，是哦，啊，万一有一天一个人的爷爷奶奶就被他这样子，哎、欸，那捅啊就可好好好、嗯。呃，到别人的身上，他对他们真的感染的时候就会遇到。所以，我们现实生活真的是一般听众是很少遇到，是是但是你如果有家人住院的话，就会很可能会有遇到这样子的问题啊，哦
0: 这叫院内感染的几率会比较高吗？会比在院外、欸
1: ？院内跟院外感染，它的定义是住院之后感染才叫院内。Oh, okay, 然后你在院外得到的话，哦、那那就叫，但是后来住院的那还是叫院外啦
0: 。OK， 就是他一开始的、oh, 对，所以跟院内院
1: 外是没有关系，因为抗药性其实当然是从医院那边叫。开头的地方，但是通常就会往外去。那其实，在门诊、非医院的那种门诊，也都会给抗生素啊，是是是所以都会演化。它是一个有点比较大的概念哦，不是以一个人的状况来看，它是群体。你给了这么多的抗生素，然后它就会有耐药性的细菌存在。是你给的越多。看到新细菌就越多，越多那你以后生病或者家人生病，嗯、遇到被这个细菌纠缠的机会就越高
0: 。OK， 以我自己的经验哦，拿到医生所开的抗生素，好像通常门诊医师或者是诊所的医师，他不会特别告诉我们说：“哎，你这个抗生素要吃几天？”是，那通常我们健保可能只拿三天的药。<天>对对，那。甚至有时候很多民众也不晓得，也不会去注意看，说我的药里面有没有抗生素。對,对
1: 对，就阿公就像妈特别就不知道，医生讲什么就吃什么。对对对。那三天对简单的感染可能有效，然后對,对比较严重的可能就不太好。那那我相信医生还是会提醒你要回来。OK。再看呐，哈。是
0: 是是。所以当医生有特别提醒的时候，就是。就是还是要记得乖乖再回诊，就是
1: 有些病人也都很机警，他会问说：“哎、欸欸，你有没有开抗生素啊什么的？”<笑>他们会很担心它的副作用了、啊、哈。是是，那有时候药单上面也不会写的非常清楚了，是是所以我们就还是希望药单上面要写清楚哪些是抗生素，哪些是什么作用。嗯、是是那至少病人看到有疑虑的话，还是可以问一下。好哦。抗生素在使用上，除了会造成抗药性细菌之外，<是>其实如果一般人没事去吃抗生素的话，它其实会让你肠内的好菌
0: 、啊呃、被杀掉，像益生菌那些。对对对，哦、所
1: 以这就是为什么大部分人吃抗生素会拉肚子。它并不是因为抗生素刺激你的肠胃怎么样，不见得是。它有一部分的机制是把你肚子里面的细菌都杀光了 <Okay. S 1> 所以里面的环境变化啊，所以你的肠胃就开始拉，嗯，啊，就是会这样子 ，OK。以前有人做研究说，在小孩子身上使用抗生素用多了，可能会导致小孩子比较容易肥胖，哦，比较容易过敏。那这都可能跟他们场内的细菌、好菌哦，嗯、被这个抗生素杀掉可能有关。所以没有事的话，就不用跟医生讨抗生素吃。哈、哦，不是感冒，就是要吃抗生素才会好。是哦，没有哈、哦。那真的是有感染的话，<是>那就要吃哈、哦。不要说哎，觉得抗生素可能会杀好菌，就就都不吃哈、哦，不行哈、哦。你该吃还是要吃。
0: 是那吃
1: 呢，它有一定的时间，你就把它吃满。不要觉得哎，哇、欸，吃三天觉得、欸、不错了，没有经过医生评估你就自己把它停掉，你还是要评估一下，看是不是要停药哈。<是>那有些人就是吃一吃好了，然后就是哎，然后又不好，然后再拿之前的药再来吃，是啊，那这就等于说你用。慢慢的在刺激它，然后让它变成这个越来越抗药了。是是是所，所以这个其实，在我们实验室，我们要产生抗药性细菌的时候，我们有时候会这样做哦， <Okay. S 1> 就是给给这个细菌一点点抗生素哦，<笑>然后它就会有一点哎抗药，然后再给它一点，它越来越抗药，后最后就变得非常抗药，嗯、所以。所以不要在自己家里复制我们实验室做的事情、啊，哈，<笑>这个这个不太好。所以你要吃，就是除恶务尽，然后要么就一次全部下去把它杀光，杀、嗯、光之后你就不会有后患之忧了。所以还是就医生叫你吃多少，你就把它吃完、啊，
0: 就是还是要乖乖听医嘱，就是啊，啊對,对对对对对，就是、医医生开给你，啊、你还是要吃，對,对对啊
1: <笑>啊，如果你。你有剩的药，如果过一阵子你有症状的话，你不要就以为可以拿以前的药不行哈，它不能拿以前的抗生素来吃，<笑>一来这个量可能也不够，二来可能根本就不是那个造成的，所以你就吃可能就是呃这个多吃哈，就
0: 是可能是不同的细菌造成的问题，<對>所以可能抗生素就要用不一样的,樣的對。对对对 ，OK OK。民众认为说，哎、欸，我已经不会痛了，那为什么我还要继续吃呢？当
1: 症状消失的时候，细菌不见得完全被杀光，<对>它可能还剩了一些细菌在里面。那这个时候呢，如果没有办法把它完全清掉的话，它可能之后它会再长起来。OK， 哦，所以你就,你就把它吃完，把它杀光，哈、哦，这样子下次就比较不会再遇到一样的问题
0: 。OK， 所以如果说医师跟我说，诶、欸，我抗生素只要吃个七天。但是我吃完之后，我好像还是会痛，还是会不舒服。我就再回去看医生，让他重新再诊疗一次嘛
1: 。这可以回去给医生再评估看看，<对>因为细菌在某个地方肆虐了一阵子之后，其实那个地方都会有受伤。OK， 那那个地方受伤到底是细菌还在，还是他是因为他在那边作怪，所以让他那边有一些受伤？嗯、那其实是没有细菌了。哈，也是有可能。Oh, OK OK、哦。因为那个地方就像战场一样嘛，你来了之后，你的免疫细胞也来，他<笑><是>在那边打所以整个场上就是很乱很脏，是是，所以会让你很不舒服。<是>那所以到底是还有细菌在那里呢，还是只是单纯的细菌尸体还有一些发炎的东西在那里而已啊？嗯、然后这个可以让医生来评估一下。如果他觉得不放心，那我们可以再持久一点。如果他觉得以他今天来讲，这个几乎不可能了，这个几乎都好了，这只是你留下的一些后遗症。嗯哦，那些后遗症可能一两个月之后就会慢慢躲开，就会没有了哦，那就不需要再吃
0: 。好哦，好哦，谢谢。因为啊、呃，在提到这个服用抗生素哦，请问我们在吃抗生素的时候，有需要避免食用哪一些食物吗？或者是有什么注意事项吗、啊啊？这个大灾问，
1: 因为每种抗生素有些是要配合吃药的时候<笑>要配饭吃，因为啊可能对胃的刺激太严重会想吐。o、oh, k <okay. S 2>、哦、那有的时候是要空腹，然后有的时候是什么时候？所以那、oh. 那个都不太一定。OK, okay. 嘿嘿。所以所以还是要
0: 看药单。对啊，有些要避
1: 免跟这个胃药一起吃哈<笑>、哦。那这个就是我们药师朋友他们的专业的，他<是>都会在上面注明的很清楚哦。是是。啊，去请教他们了
0: 。OK， 所以没有一个、欸、有一个通
1: 则啦。哎、欸，对，说说什么说什么说，他它,它其实上面都会跟你写清楚
0: 了。好哦，所以大家也就是要注意一下，就是看你拿到的抗生素是什么，然后所以要注意的事项也就会不一样。谢谢郭医师，非常谢谢郭医师与我们分享了很多与抗生素使用以及微生物抗药性的知识。下集我们将邀请郭医师继续为我们说说微生物抗药性问题以及正确使用抗生素的重要性。我们下集国维园听科学见哦，拜拜。